0: Je gaat uh, luisteren naar het tweede deel van het gesprek tussen uh, Melanie en mij. En in de Vorige deel, dat is de vorige aflevering van deze podcast, hadden we het over uh, haar onderneming. En in deze aflevering zoomen we heel specifiek in op afscheidsfotografie. Dat is een dienst die zij aanbiedt in haar bedrijf. En dat betekent dat we het eens gaan hebben over het inslapen van dieren. Want ja, dat is wat afscheidsfotografie is. Op het moment dat jij een dier moet laten inslapen. En over het algemeen is dat uh, in Melanie's geval, als ze het ontvastleggen als fotograaf een paard. Maar dat kan ook een ander dier zijn. Op het moment dat jij je dier moet laten inslapen. Dan haal je daar een fotograaf bij en die legt met heel veel liefde en respect dat proces vast. Nou daar gaan we het dus over hebben en dat betekent dus ook dat we het echt uh, ja, eigenlijk bijna continu hebben over uh, dieren die worden ingeslapen en over de emoties da- die daarbij komen kijken. Um, het kan, ik weet als je zelf in een proces zit, in een rouwproces of uh, in een proces dat je toewerkt naar een afscheid, kan het uh, heel helend zijn om dit te horen, maar ik kan me ook voorstellen dat het best wel heftig en intens is. Dus ik wil je vragen om heel goed voor jezelf te zorgen en echt goed bij jezelf in te voelen of dit op dit moment voor jou een passende aflevering is om te luisteren op het einde geven we ook aan dat je bij ons terecht kan als er toch emoties omhoog zijn gekomen dat wil ik ook nu van tevoren alvast even benoemen dus dat als je merkt dat er gaandeweg de aflevering dingen jou raken dat je daar heel verdrietig van wordt of angstig weet dan dat je daarin niet alleen staat en dat je altijd mij of Melanie een berichtje mag sturen dat kan op Instagram of je kunt uh, ons een mailtje sturen Welkom bij de tweede aflevering van het gesprek met Mel. Uh, vorige keer liet de techniek het ontzettend afweten. Dus zijn we maar op een gegeven moment van ellende gestopt. En toen hadden we gezegd van we gaan gewoon een ander keertje verder. Dus uh, ja, hier zijn we. Als je aflevering 1, waarin ik met Mel die praat, nog niet geluisterd hebt... is het misschien leuk om die eerste te gaan luisteren. Daarin hebben we het echt over... Ja, haar onderneming en hoe je binnen je bedrijf heel veel verschillende dingen kan doen. Dus dat is leuk als je daar interesse in hebt. En deze aflevering gaan we het hebben over een wat emotioneler onderwerp. Namelijk het feit dat uh, Melanie een onderneming heeft die ook deels draait rondom het overlijden van paarden. En ja, welke emoties daarbij komen kijken en waarom ze die keuze heeft gemaakt. Dus uh, ja, Mel, take it away. Vertel maar eens eventjes wat jij dan precies doet. Ja, daar
1: zijn we weer. Ja, afscheidsfotografie. Ik had het in de vorige podcast inderdaad al een stukje benoemd, maar uh, wie weet luisteren mensen die niet terug en zijn ze heel erg geïnteresseerd. Dus ik zal nog even vertellen in het kort wat afscheidsfotografie is. Of in ieder geval wat het voor mij betekent binnen mijn bedrijf natuurlijk. Afscheidsfotografie is een reportage die ik Sweet Goodbye noem. Omdat het een, uh, een liefdevol einde is eigenlijk. Waarbij ik aanwezig ben tijdens het inslapen, het hele proces tijdens het inslapen van jouw geliefde paard. En dat begint echt tot een half uur, uurtje van tevoren dat de dierenarts er is, mits het natuurlijk gepland is. En dan ben ik erbij tijdens het inslapen en natuurlijk ook nog eventjes daarna. Wanneer je de haren van je paard nog even afknipt of wanneer er misschien wel familie of stalgenoten nog eventjes gedag komen zeggen... En vaak voel ik dan wel wanneer het tijd is om weg te gaan, dus dan is is het goed zo. Nu is het natuurlijk niet altijd zo dat een afscheid uh, gepland is, dus het kan ook voorkomen dat er spoed is. Dan kan ik gewoon gebeld worden of even een appje als ik aan het werk ben, want ja, mijn leven gaat ook gewoon door en dingen zijn niet altijd gepland. Dan uh, probeer ik mijn uiterste best te doen om gewoon binnen een half uur of zo snel mogelijk op locatie te zijn. En of dit nou naar de kliniek is... of dat het met spoed op je eigen stal gebeurt... ik probeer er zo snel mogelijk te zijn... zodat we ook dat einde uh, gewoon heel mooi kunnen gaan vastleggen.
0: Ja. En waarom kiezen mensen hiervoor?
1: Voornamelijk omdat... en niet alleen omdat ik ze dat vertel... maar ze dat misschien ook uit eerdere ervaringen hebben. Omdat foto's zijn zo ontzettend waardevol. Zeker op een moment waarin je eigenlijk... Deels vergeet hoe zo'n moment is gegaan of dat je er niet helemaal bij stil hebt gestaan. Uh, Ja, het is gewoon een een liefdevol moment om op terug te kijken. Want ook tijdens het einde, het kan heel erg helpen tijdens het rouwproces bijvoorbeeld. Maar zeker tijdens het einde is er nog zoveel liefde zichtbaar. En dat is hetgene wat ik probeer vast te leggen met mijn foto's. Dus niet... Dat je paard uh, misschien ja, hard of zacht op de grond valt tijdens het inslapen. Iedereen weet dat wel dat dat erbij komt kijken. Maar echt de laatste ai over de hals. Het kusje op zijn neus. Uh, dat je er tegenaan ligt. Al lig je er bovenop. Er is zoveel emotie te zien tijdens het, het laatste moment en in die foto's. En ik denk dat dat de grootste reden is waarom mensen ervoor kiezen om een afscheidsshoot te doen. Omdat ze... Misschien ook wel de bevestiging willen dat die liefde echt zichtbaar was en dat ze daar altijd op kunnen terugkijken. Dus ook het stukje wat ik net al zei, het rouwproces daarna, het helpt je heel erg om te accepteren misschien wel wat er is
0: gebeurd. Ja, het is is heel belangrijk, dat dat weet ik dan uit uh, een stukje traumaverwerking en dergelijke, het is heel belangrijk om op een gegeven moment achteraf een verhaal ergens van te kunnen maken, om uh, gebeurtenissen op een logische manier te verwerken in je herinnering en daar kunnen die foto's natuurlijk ontzettend veel bij helpen.
1: Ja, absoluut. Dat is dus ook wat ik heel erg terugkrijg. Want misschien is het wel mooi om even te vertellen hoe dit allemaal tot stand is gekomen. Want ik bedacht me echt niet van de een op de andere dag. Goh, ik ga eens even met mijn camera waarbij ik normaal gesproken hele leuke vrolijke momentjes vastleg. Eh, ook wel liefde beeld natuurlijk. Maar bedacht ik me echt niet in één keer van goh, ik ga nu in één keer uh, heel hard gezegd uh, de dood van een dier uh, vastleggen. Maar het is eigenlijk gekomen omdat um, 4 april en uh, op de verjaardag van mijn vriend belde ik s'avonds naar mijn vriendin. joh, kom je nog even taart eten? Nee, zegt ze, ik ben onderweg naar stal. En als ik nu over stal praat, dan heb ik het over mijn oude pensioenstal. Want ik moet met die en die naar de kliniek met spoed. Ik zeg, oh shit, nou hou me op de hoogte, hè? geen taart. Maar als er iets is wat ik kan doen, laat het me weten. En mijn onderbuikgevoel zei, dit is niet goed. Je hoopt natuurlijk altijd dat dat wel zo is, maar mijn onderbuikgevoel zei gewoon, nee, dit is niet goed. Dus ondertussen contact gehad en toen werd het later en later... Ik had er denk ik rond een uur of zes, zeven gebeld. En om negen uur kreeg ik geen reactie meer en ik dacht dit is niet goed. Ik kan twee dingen doen. Ik kan afwachten en dan zit ik hier waarschijnlijk nog een paar uur af te wachten. Of ik spring in de auto, ik neem mijn camera mee en ik ga erheen. Want ik heb afscheidsfoto's eerder voorbij zien komen. En ik weet dus ook hoeveel emotie dat bij mezelf opriep. Maar ook inderdaad welke reacties daarop kwamen. Dus ik dacht ik spring gewoon in de auto, ik neem mijn camera mee en ik ik zie het wel. Ik wist naar welke kliniek ze was. Dus ik was daar met, uh, met een half uurtje, denk ik, flink doorgereden. Want ja, je weet niet hoe ver het al is. En eigenlijk was ik precies op het juiste moment binnengestapt. Want de keuze was net gemaakt om door te laten inslapen. En deze Mary, die had een koliekaanval. Uh, een echt een flinke koliekaanval. Mm. zoals opereren of laten gaan. Maar ook een operatie had ze waarschijnlijk niet overleefd. Die kansen zijn sowieso al heel erg klein. En bij haar was het gewoon echt ja, heel zwaar. Dus ik liep naar binnen, niet natuurlijk zo van ik kom nu even fotos voor je maken. Nee, ik zei tegen haar, tegen mijn vriendin, van goh, um, als je wil dat ik wegga, dan ga ik nu. Maar er is één ding dat ik aan je wil vragen: wil je dat ik blijf een foto's maken? en fotos maak? En ze zei: ja, heel graag. Nou, we hebben het er verder niet over gehad en dat hele proces is gewoon in gang gegaan. Want natuurlijk was ze al super verdrietig en um, ja, de andere meiden die er waren, de ouders die er waren, alles heb ik gewoon zo goed mogelijk vast proberen te leggen, uh, ook inderdaad van het vallen, nou ja, op een kliniek gebeurt dat heel zachtjes, want daar hebben ze speciale kussens voor, dat is echt heel erg fijn, en uh, gewoon van het vallen, de arm die om erheen geslagen werd, en ik ben zelf heel erg van de details, dus ik probeer dat best wel documentair vast te leggen, want ik wil niet dat je terugkijkt naar beelden van een afstandje, nee, ik wil dat je gewoon echt voelt wat er op dat moment gebeurde. Dus je ziet één foto die door de benen van, uh, van de, als ik het goed zeg, vader uh, vastgelegd wordt en de moeder die de arm om erheen legt. Weet je, dat soort beelden. Dat je weet dat je daar niet alleen stond. Dat je weet dat het einde helemaal niet zo verschrikkelijk was als dat het juiste woord is. Er is geen juist woord voor zo'n moment. Dat is er nooit. Maar... Dat het echt een samenzijn was en dat je weet dat je de juiste keuze hebt gemaakt. Want heel veel mensen zijn gewoon heel erg bang dat ze niet de juiste keuze hebben gemaakt. Maar je weet wat er op dat moment gebeurde en je weet dat het nodig was. En nog krijg ik reacties van er als ik een andere afscheidsreportage heb gedeeld van... Oh, maar ik was zo blij dat je er eigenlijk was toen en dat ik op die beelden terug kan kijken hoe moeilijk dat ook is. Het allerlaatste moment, maar ik heb die beelden wel en ik kan ermee doen wat ik wil.
0: Ja, dat is het. Je hoeft ze niet uh, aan de muur te hangen of continu te bekijken. Je kan ze gewoon in een mapje stoppen en gewoon pas bekijken als je eraan toe bent natuurlijk. Maar als je ze niet laat maken, dan kun je ze nooit meer bekijken. Precies. Het
1: is precies wat nou. je zegt. Het, het hoeft niet aan de muur. Je hoeft ze niet te delen op sociale media. Hoe leuk ik het ook vind dat normaal gesproken mensen mij taggen dat ze zo'n geweldige fotoshoot hebben gehad, dat verwacht ik absoluut niet als jij een afscheidsreportage hebt gedaan bij me. Maar... Het is wel iets wat eh, ik deel het wel. Dat vraag ik ook altijd van tevoren. Mag ik het delen op sociale media? En dat doe ik omdat ik wil laten zien dat het heel normaal is om dit te doen. Omdat het jou kan helpen. Niet omdat Pietje, Jantje en Klaasje en en Mustafa van Hoef Er zoveel aan hebben om mee te gluren. Want mensen die willen altijd meekijken bij Andermans ellende. Nee, gewoon omdat jij er wat aan kan hebben.
0: Ja. Wat doen mensen met de foto's in jouw ervaring? Zijn er wel mensen die ze aan de muur hangen?
1: Uh, dat heb ik niet, nog niet eerder meegemaakt. Wel dat het is uitgeprint en gewoon in een lijstje is gezet. Ja. Bij een altaar bijvoorbeeld. En je kan eigenlijk, behalve met de foto's, kan je natuurlijk heel veel doen na het overlijden van een paard. Um, ja, de foto's worden wel gedeeld ook op sociale media, gewoon omdat ze ja, het einde willen delen of in ieder geval als er dan één foto wordt gekozen uh, waar bijvoorbeeld het neusje zichtbaar is uh, of de voet met jouw hand erbij, ik noem maar wat, hè, dat is het moment afhankelijk. Dan wordt dat gedeeld als mededeling van, goh, hè, onze ja, liefste Mary of, of uh, wie dan ook, die is er niet meer. Dat wordt heel veel meegedaan. Um, wat ik wel eens heb begrepen is dat er zelfs tatoeages van worden gemaakt. Van de details in ieder geval. Maar dat kan natuurlijk in principe met iedere foto. Dus ja, dat is best wel uiteenlopend.
0: Ja, want even, even voor. Kijk, ik, ik ken dit soort foto's. Maar voor mensen die luisteren. Die je niet echt een beeld bij kunnen maken. Je zei het zelf al. Je maakt vooral foto's van de details. Dus het is niet zo dat je overduidelijk. Uh, het klinkt een beetje plastisch. Maar dat je overduidelijk een doodpaard op de grond ziet liggen.
1: Nee, absoluut niet. Tuurlijk maak ik ook foto's van het. Al geheel, hè soms neem ik wel wat afstand. Uh, juist als er een groepje geliefd om het paard heen heeft verzameld. Maar in principe maak ik juist foto's van de details. Inderdaad, zoals ik zei, een, een eye, het oortje, uh, het neusje nog eventjes. Sommige mensen vinden het wel fijn om, om uh, ja dat klinkt misschien heel zweverig... maar te zien dat de ziel uit de ogen is. Dus dat je dat echt op beeld hebt. Maar ook de bloemen die worden meegenomen. De mensen die langs de kant staan... Die elkaar een knuffel geven van jeetje, het gaat nu echt gebeuren. Uh, de traan die over je wang rolt. Uh, de, ja, dat. Echt al die details. En ik kan er heel veel verschillende opnoemen. Maar uiteindelijk zit ja. er echt op neer dat verdriet en liefde een hele dunne lijn heeft.
0: En hoe is het? Zo, ik word een beetje... <laughs> <laughs> ik zit met snottere mensen. Ik kan er niks aan doen. Um, hoe, hoe is het voor jou zelf? Is het niet zwaar? Is het, ik bedoel, ik snap dat het heel mooi is, maar het is, het is ook intens.
1: Ja, het is mega intens. Ik sta zelf net zo hard te janken en dat doe ik misschien wat zachter. Maar um, zeker de eerste keer, dan komt het zo dichtbij, omdat het ook nog eens he, een vriendin van je is. Je kent het paard en je ziet het verdriet letterlijk door de lens heen, maar je voelt het ook op dat moment. En ja, dat is wel echt heel zwaar. Um, ik neem daar ook gewoon mijn tijd mee en ik ga er niet anders voor doen dan dat ik ben, want ik jank gewoon heel snel en zeker op zo'n moment. Dus ook ik uh, huil gewoon mee. En soms leg ik de camera even aan de kant. En dan geef ik de mensen die er zijn gewoon even een dikke knuffel. Omdat daar behoefte aan is. Um, zelf neem ik ook altijd even afscheid van het paard. Omdat ik dat gewoon super eervol vind. Um, dat ik dat heb mogen doen. En dan wens ik ze gewoon ja, een fijn leven waar ze ook mogen zijn. Ik ben best wel spiritueel. Dus ik denk dat ik daar wel een, uh, een juiste manier voor mezelf heb gevonden. Maar de eerste keren dat ik het deed, die waren eigenlijk het allerzwaarst, omdat die alle drie waren van paarden en mensen die ik ken. Ja. De tweede keer was best wel traumatisch, omdat het uh, op dezelfde stal als de eerste keer, zeg maar, van een oud stalgenootje, inmiddels ook vriendin, ja, die, uh, die belde mij op. Ik weet het nog zo goed. Ik was mijn leaseauto aan het terugbrengen naar de, naar de leasemaatschappij, want het contract stopte en ik werd opgebeld. Mel, mel, zegt ze: maan ligt in de sloot. En ze hebben haar eruit gehaald. En ook toen voelde ik, dit is niet oké, okay, dit is niet goed. En ik zei nou, ik kom er zo snel mogelijk aan. Ik heb Serge gebeld met vriend. Ik zeg, we moeten nu naar stal. Uh, kom zo snel als je kan me ophalen bij de dealer. We gooien die auto af en als er wat is, dan hoor ik het achteraf wel. Dus ik heb letterlijk, ik ben naar binnen gegaan. Ik zeg, hier heb je de sleutel. Ik moet nu weg, want er spoedt met een paard. Dus als er wat is, laat het me weten. En ik zeg, oh meisje, dat komt wel goed. Nou, dat was dan ook goed gekomen. Dat zijn kleine details. Ja. Maar wij zijn met spoed teruggereden gereden naar Stal en eigenlijk had er... Zij was, mijn vriendin zelf, die zat overigens in Groningen. Dus dat duurde echt nog anderhalf tot twee uur voordat ze er was. Maar um, we wisten allemaal, dit was het einde van maan. En uh, maan was ook al 25 en ze had zelf ook nog ja, heel stom gezegd... Nou, niet doodgaan hè, als ik weg ben dit weekend. Maar ja, dat, nee. dat weet je niet van tevoren, maar dat, ja, dat gebeurt op zo'n moment... Dus ze zei nog, oh ik had dat nooit moeten zeggen. Ik zeg ja, maar dat, daar sta je niet bij stil. En ze was 25, dus ooit zat het eraan te komen. En er waren al zoveel dingen met haar gebeurd waar, waar het al eerder had kunnen plaatsvinden, zeg maar. Maar ja, ik kwam aan op stal met de camera. En uh, gelukkig had ik die in de auto liggen, volgens mij ook. Ja, ik dacht het wel. Mm-hmm. En. Iedereen had zich verzameld om om aan heen eigenlijk. Allemaal stalgenoten. Er werden bloemetjes geplukt in het weiland. Die die twee meiden weer aan elkaar aan het knopen waren. Om er een soort ketting van te maken. De dierenarts was onderweg. Uh, Serdi heeft uiteindelijk nog haar hoofd uh, omhoog weten te houden. Want ze klapte best wel vaak met haar hoofd neer. Omdat ze echt op wilde staan. Maar ze kon niet meer opstaan. Ze had het al zo vaak geprobeerd. En waarom ik dit trouwens ook gewoon vertel. Is om echt zo'n situatie te kunnen schetsen dat, dat is ook precies het verhaal wat je daarna ziet in de foto's. Je ziet de mensen de bloemetjes plukken. Je ziet dat Ser me aan haar hoofd nog even vasthaalt. En je ziet ook dat mijn vriendin dus met spoed hierheen is gekomen. En zich op haar paard stort van oh shit weet je. Ja, nee. Ik wist het al in de auto, maar nu weet ik het zeker. Nou. We gaan je helpen. Het is genoeg zo. En het was zo ontzettend mooi. Want het was echt alsof ze had gewacht tot het allerlaatste moment... Dat ze wist dat dat mijn vriendin er was. Toen was het ook goed. Toen begon ze rustiger te ademen. En toen wilde ze niet meer proberen op te staan. Toen was de dierenarts er. Maar ook dat hele proces met de dierenarts. Die leg ik dus vast.
0: Heb jij een een maximum aantal die je hiervan doet? Dat je zegt ik wil dit niet vaker dan x aantal keer per maand of per week doen?
1: Nou ik denk dat op dit moment... uh, Gebeurt het niet dat, het, dat ik het iedere maand achter elkaar doe bijvoorbeeld? Maar het heeft wel eens plaatsgevonden dat het echt om de maand zover was, om het zo maar te zeggen. Um, ja en nee, denk ik. Ik denk dat op het moment dat er nog meer vraag naar is, dat ik daar wel weer een manier voor vind binnen mijn bedrijf om daar plaats voor te maken. Omdat ik het echt zoiets waardevols vind wat ik iemand mee kan geven. Dat ik ook super dankbaar ben dat ik dat mag doen. Natuurlijk ja. is het wel echt heel erg zwaar. Ja, wat ik zeg, ik, ik huil net zo makkelijk mee en, en het doet emotioneel ook wat voor je. Ik uh, ga ook altijd, eigenlijk wel gelijk door naar mijn eigen paarden om ze gewoon even te knuffelen en hoe blij ik ben dat zij er nog zijn. Want ook ik maak me honderd keer zorgen en ben bang dat ze altijd maar doodgaan van, uh, van een fruitvlieg. Ja. Dus ja, dat, dat gebeurt gewoon. Maar ik denk dat. Ja, laat ik zeggen, als het vier keer in een week gaat plaatsvinden, dan moet ik misschien even achter mijn oren krabben of ik misschien iemand kan opleiden die dat een beetje op dezelfde manier kan doen, zodat ik dat kan doorverwijzen. Maar op dit moment is dat gewoon helemaal prima, zo vaak als dat het gebeurt.
0: Ja, ja dus dat, want ik kan me wel voorstellen dat inderdaad als je dit meerdere keren per week doet, of, of nou ja, goed, inderdaad ook elke maand, of ja een beetje afhankelijk van hoe gevoelig je daar zelf in staat, je moet ook wel heel blijven zelf natuurlijk.
1: Ja, zeker. En ik durf momenteel van mezelf te zeggen dat ik, uh, dat ik heel goed in mijn vel zit. Dus dat scheelt ook al de helft. Maar uh, er is inderdaad vorig jaar een periode geweest toen mijn paarden nog ergens anders woonden. Uh, een stuk verderop ook. En uh, ik zat zelf niet zo lekker in mijn vel. Dan hakte dat er toch echt wel wat meer bij in. Want de angst om mijn eigen paarden te verliezen was op dat moment heel erg groot. Dat Er dus speelde rondom mijzelf gewoon allerlei dingen. En iedere keer dat ik naar mijn paarden toe reed, kreeg ik... Zeg maar een paniekaanval aanval en, en was ik blij dat ik ze levend rechtop op zag staan. Maar dat zijn wel triggermomenten en die moet je heel goed voor jezelf in de gaten kunnen houden.
0: Nou, inderdaad, want dat is natuurlijk ook hè, waarom het mij ook zo raakt en ik weet zeker dat luisteraars hier ook door geraakt worden. Of je hebt het al een keer meegemaakt, ik heb het een keer meegemaakt, uh, of je bent gewoon, ja, je weet dat het een keer gaat komen. Nou, als die van mij is gelukkig. 12, dus ik hoop dat we nog heel veel, dat het hier pas over heel veel jaren over hoeven te hebben. Zeker. Maar ja. het, het raakt natuurlijk wel altijd ook aan je eigen proces. Aan de dieren die je zelf verloren bent. Tenminste, dat is wat bij mij wel gebeurt. Als ik dit hoor, ik moet direct aan mijn kat denken. Ik moet direct aan mijn paard denken. Uh, dat, dat gebeurt bij jou ook, denk ja. ik. Zeker. Ik uh, ben ten kat nog nooit een
1: paard verloren. Behalve dus de paarden die ik ken die dichtbij staan. Um, maar inderdaad, mijn eigen kat is in mij overleden. Ik bedoel, ik heb het al afgelopen weekend... dat dus ze heel wat anders gingen, Wij e-chopper rijden. En iedere keer moet ik terugdenken... aan het moment dat ik aan het e-chopperen was met de familie... en dat ik met spoed werd gebeld... dat ik terug moest van het weekend weg... omdat mijn kat half dood ging. En toen zijn we ook naar dierenziekenhuis gegaan... en zo, denk god had hij dat overleefd. Maar dat hele proces... Uh, dat zit nog zo rauw in je hoofd eigenlijk... dat 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 iedere keer een triggermoment is. Nou, afgelopen mei is hij dus uiteindelijk overleden... in datzelfde ziekenhuis. Compleet andere reden. Maar ik merk ook aan mezelf dat ik dat nog niet helemaal heb verwerkt. Want er kan maar iets gebeuren en en dat komt weer. En zo'n afscheid, dat komt dan heel dichtbij.
0: Ja, precies. Dus dat, dat is natuurlijk wel iets om jezelf ook in te beschermen. Dat het heel mooi is dat je dit voor mensen kan doen... Maar je moet wel zelf, dus die balans is is wankel, denk. of wankel misschien niet, maar de balans is belangrijk om goed in de gaten te houden.
1: Ja, en tegelijkertijd denk ik ook dat het heel erg goed is dat ik mensen kan helpen omdat ik dingen zelf al heb meegemaakt. Want ondanks de dierenarts vertelt je ook altijd wat er gaat gebeuren. Maar ook ik vraag vooraf nog eventjes wat er kan gebeuren. En Natuurlijk, iedere dierenarts probeert dat zo liefdevol en zo zacht mogelijk te doen. Maar een dierenarts heeft een bepaalde lading op dat moment. Want diegene komt letterlijk om jouw paard in te laten slapen. Of welk dier dan ook? Want ik heb overigens ben ik er ook een keer bij geweest met een hondje. Maar uh, ja weet je, ik vraag ook van tevoren. Uh, wil je alvast weten hoe het proces er strakjes uit gaat zien? En dan vertel ik vanuit mijn ervaring, met de rust en de geduld die ik gewoon in me heb zitten. Oh, joh, Dit is wat er kan gebeuren. Vind je het heel erg spannend? Vind je het heel erg eng? En dan, want dan kan je. Ook aan de dierenarts vragen van tevoren, joh, ik wil zelf het hoofd vasthouden of ik wil dat juist niet. Dan heb je daar al even over na kunnen denken.
0: Ja, uh, even even iets heel anders. Kijk, als ik jou hier zo over hoor praten, denk ik, ja, dit is hartstikke liefdevol en hartstikke respectvol. We hebben het al heel kort even genoemd in de vorige aflevering. Ik weet niet of het ook de opname gehaald heeft, maar je krijgt hier natuurlijk ook wel eens kritische reacties op.
1: Ja, zeker. Hoe kan je nou geld verdienen over de rug van een dood paard? Ja, ja. De, weet je, ik, ik deelde echt, ik heb een, uh, een soort promotievideo opgenomen, dat ging heel spontaan. Uh, een, een vriendin van mij die is videograaf en die zei, Jo, wil je er wat over vertellen? Oh, dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. He, want, want heel veel mensen vragen aan mij, Jo, waarom doe je het? Net dat ik hier nu aan het vertellen ben. Dus ik, nou, dat filmpje, ik dacht, ik deel dat filmpje, hè, want ik weet dat heel veel mensen er wat aan kunnen hebben. En er dan in ieder geval over na kunnen denken dat het er een mogelijkheid is. <laughs> En toen was er dus inderdaad iemand zo van, joh, uh, hoe kan je nou geld verdienen over de rug van een dood paard? En uh, dat doe je toch niet? En dat is toch belachelijk? Uh, Laat dat paard eervol en respectvol nu dat uh, doodgaan en dit en dat. Toen dacht ik, nou, ten eerste heb ik ook gewoon gereageerd door, joh, dit zegt meer over jou dan over mij. Want als je een beetje zou verdiepen in de manier waarop ik te werk ga, dan weet je dat dat heel erg respectvol is. En dat het eigenlijk niks te maken heeft met verdienen. Maar ja, als we dan toch even naar het kostenplaatje gaan kijken. Ik probeer daar uh, heel veel tijd voor vrij te maken. En um, zo'n inslaapproces, zo noem ik het maar eventjes. Het moment van inslapen. Gebeurt nooit op, op de 10 minuten timer. Weet je, je, je kan het niet timen. Soms ben je vier uur bij iemand aanwezig. En soms is, gaat alles zo rap dat je eigenlijk met een half uur bijna klaar bent. zeg maar Om het zo maar even te zeggen. Maar weet je... Ik moet daar ook naartoe rijden. Ik zorg met alle liefde en aandacht, zorg ik dat er tijd vrij is in mijn agenda. Want ik schuif alles aan de kant. Want alles wat levend is, dat kan nog wel een keer plaatsvinden. Maar dit gebeurt maar één keer. Um, als ik aan een plekje vrij in mijn agenda, uh, de nabewerking. En ook toch wel het emotionele stuk. Ik bedoel, jij hebt dat natuurlijk ook al vaker tegen mij gezegd. De, je gaat ook niet tegen een begrafenisondernemer zeggen. joh, Waarom reken je hier geld voor?
0: Nee, tegen de dierarts zeg je ook niet. Oh, maar je komt hem laten inslapen. Nou, dan kan het wel gratis, hè? Nee, het blijft gewoon zo dat mensen een dienst leveren. En het is een gevoelige dienst. En het is een dienst op een moeilijk moment. Maar er wordt wel gewoon een dienst geleverd. Ja, en
1: ik denk als je fotografie gaat zien uh, als onderdeel van je rouwproces, Dat doet een sieraad met haar toch ook? En die wil je ook niet gratis. Nee. Of een mooie urn, of inderdaad een, een mooie tekening die je laat maken van je paard, om, omdat je dat als, als gedenkplekje wil. Waarom mag dat allemaal wel geld kosten? Maar ja, dat is sowieso wel iets hoor. In de fotografiewereld hebben mensen daar heel snel een mening over, want wat is duur en wat is goedkoop? En ik denk dat dat relatief is. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is, uh, als je dit zou willen, dat je gewoon heel erg bij jezelf moet voelen, oké, okay, wil ik dit? Ja, dit wil ik. Heb ik er dit voor over? Dat heb je of dat heb je niet.
0: Ja, kijk, en als je dat er niet voor over hebt, ook oké. Okay, hè Want er kan ook gewoon een vriendin met de telefoon foto's maken. Dat is wat er bij mijn paard is gebeurd. Omdat ik gewoon, nou, ik, ik, dat is acht jaar geleden en ik heb hier niet eens over nagedacht dat dit een optie zou zijn... Uh, Dus een vriendin van mij heeft gewoon met haar mobiel wat foto's gemaakt en die zijn ook waardevol. Dus het is niet dat op het moment dat iemand jou hier niet voor betaalt, dat je hun de kans ontzegt om die herinnering te krijgen of iets dergelijks.
1: Nee, absoluut niet. Maar het is wel inderdaad, je betaalt voor een stukje professionaliteit. Want alles wat in mij zit neem ik voor je mee.
0: Ja, en kijk, want jij zei het net van... je zegt het ook niet tegen de uitvaartverzorger... van, hé, hey, kan het niet voor minder? Ja, over een crematorium heb ik het dus wel gehoord... Hè? over een paardencrematorium... dat daar dan van gezegd wordt van... ja, ze willen gauw nog wel even geld verdienen... aan het overlijden van dat paard. Ja. En ik vind daar wat van, hoor. Ik vind er iets van dat op het moment dat je... eigenlijk belangrijk werk doet... dat je werk doet waar emotie bij komt kijken... of dat je mensen helpt op een emotioneel moment... dat je er dan geen geld voor zou mogen vragen. Um, ja. Dat is het eigenlijk. Ik ik vind dat heel vreemd. Ik ik heb ook een tijdje in in de jeugdzorg gewerkt. Of in in het onderwijs gewerkt. En dan hoor je ook vaak mensen zeggen. Ja, maar je doet dat toch uit passie. En dan denk ik. Oké, dus omdat ik mijn werk leuk vind. En omdat ik er mensen mee help. Mag ik er niks voor vragen. Ik vind dat onzin. Want op het moment dat ik boodschappen haal in de supermarkt. En ik moet daarvan leven. Want dat is eten. Daar moet ik van leven. Dan moet ik daar ook voor betalen. Dan zeggen mensen ook niet. Oh, maar dit heb jij nodig. Dus je krijgt het wel gratis. Ik, Ik vind dat echt... Kan daar niet zoveel mee. Nee,
1: ik ook niet. En vroeger kon ik me daar misschien nog wel een beetje boos over maken. Of dan voelde ik me in zekere zin aangevallen als iemand dat tegen me zei. Maar nu heb ik zoiets van, nee, echt niet. Weet je, prima dat je dat niet wil. Wat je ook zegt, er kan ook de, uh, je stalgenoot of je vriendin kan ook gewoon met de telefoonfoto's maken. Helemaal prima. Maar ja, het is gewoon een keuze die je maakt. En daarbij trouwens, als je het niet zou kunnen betalen, maar je wil het wel heel graag. Dan wil ik altijd met je in gesprek gaan of het in delen betaald kan worden. Want zo moeilijk ben ik niet.
0: Nee, precies. Dus als je het echt heel graag wil, zijn er mogelijkheden. En ik denk ook altijd, want ik heb mijn vorige paard dus laten cremeren. Ik, dat kostte best wel, best wel geld. Maar als ik zie wat, wat ik tijdens het leven van dat dier eraan heb uitgegeven. Wat er maandelijks al inging aan stalling en voer en weet ik veel wat. Ja, dan kon dat er ook nog wel af. Want, weet je, even lullig gezegd. Maar vanaf dat moment gingen die kosten wegvallen. Ja. Dus... Paar maanden stalling niet hoeven betalen en het had zichzelf terugverdiend. Ja, nou dat ook nog inderdaad. Ja. ja. <laughs> dus ik en, en, en dacht dan ook, en het maakte mij op dat moment ook echt geen klap uit, moet ik zeggen. Ik, ik heb niet eens gevraagd wat kost dat. Ik heb gewoon gezegd: dit wil ik en ik, ik, ik zie de rekening wel verschijnen achteraf. Maakt me echt helemaal niks uit. Daar, daar ben je echt niet meer bezig op zo'n moment. En ik voel me ook absoluut niet bekocht. Ik ben juist ontzettend dankbaar dat ik die mogelijkheid heb gehad om dat te doen en om het afscheid op die manier uh, iets draaglijker voor mij te maken. En om uh, een, een stukje respect toe te voegen aan hoe er met zo'n lichaam wordt omgegaan. En ik ben echt heel blij dat ik dat heb kunnen doen. En dat ik die kans heb gehad. En ik heb dat bedrag ook echt met ontzettend veel liefde en dankbaarheid betaald.
1: Ja, nou dat is ook wat ik terughoor inderdaad wel. Van de mensen die er wel voor hebben gekozen om dat gewoon betaald te doen. Het maakt ze eigenlijk niet... Uit wat het kost en als je het zo gaat bekijken, dan zou ik bewijzen van mijn prijs nog flink omhoog kunnen gooien, hè? maar dat doe ik niet, want ik kies voor een bedrag dat mij dient en wat mij past voor zoiets wat ik lever. Maar um, ja, weet je, het, als je inderdaad naar de dierenarts gaat, dan maakt het je ook niet uit wat een behandeling kost. En natuurlijk doe je dat om levensverlengend of, hè, of levensreddend uh, te laten zijn, maar dit hoort ook bij je paard. En iedereen maakt andere keuzes. En iedere keuze is daarin goed. Maar kies jij ervoor om een afscheidsfotoshoot te doen... ...ja, dan hoort dit er ook bij.
0: Ja, en dat is ook echt wel wat ik zou, zou willen meegeven aan luisteraars. Als je zoiets overweegt... en ...of je het dan hebt over afscheidsfotografie of cremeren of wat dan ook... Um, ...doe het niet, of doe het niet, niet omdat je, vanwege het geld. Dus laat het geld geen reden zijn om het niet te doen. Want um, je kan beter dat geld uitgeven... He, want ik, ik kan me voorstellen dat mensen zich dan bijna schuldig kunnen voelen van nu ga ik zoveel geld uitgeven aan mijn paard en aan mezelf, aan iets wat niet nodig is. Dat had ik van tevoren met dat cremeren ook heel erg over nagedacht van ja, kan ik dat geld niet beter aan, uh, aan Broekshospital Hospital doneren? Dan hebben we heel veel levende paarden er wat aan. Dus het voelde eigenlijk een beetje, van tevoren voelde het een beetje egoïstisch, maar ik ben echt zo blij dat ik het gedaan heb en ik zou echt spijt hebben gehad als ik het. Als ik het niet had gedaan. En ik denk dat het dat met zo'n fotoshoot ook hetzelfde is. Je kan het gewoon maar één keer doen. Ja. En laat alsjeblieft het geld niet de reden zijn dat je het niet doet.
1: Nee, en wat ik zeg. Kijk, um, ik kan niet in Andermans portemonnee kijken. Ik weet niet wat, wat duur of goedkoop is voor iemand. En um, duur of goedkoop heeft in mijn ogen ook helemaal niks te maken met de kwaliteit die je levert. Maar weet dat er mogelijkheden zijn. Uh, zit jij even heel hard gezegd in de schuldsanering, kan je maar net aan je paard betalen, heb je al iedere maand moeite, ja, dan ben ik ook heel eerlijk, denk er dan eventjes twee keer over na, en vraag desnoods inderdaad of er een stalgenoot is met een camera die jou zou willen helpen, zo eerlijk ben ik ook. Maar weet jij gewoon dat je de middelen hebt om dit te doen, zonder daarna ook nog eens heel erg in de stress te zitten, want je wilt ook op een gegeven moment kunnen afsluiten. Dat dat is gewoon zo. Dan wil je niet nog maandenlang aan het afbetalen zijn aan aan de foto's van de dood van je paard. Zo is het. Maar wil jij in twee of drie keer gespreid betalen omdat dat je wat beter past? Omdat je misschien wel nog een paard hebt waar je gewoon voor moet zorgen? Of omdat de dierenartrekening zo hoog is geweest omdat het een heel proces is geweest? Helemaal prima, dan kunnen we het daar gewoon over hebben.
0: Zijn er situaties waarin je het zou afraden om dit te doen?
1: Eigenlijk niet. Ik denk dat ik dan op zo'n moment uh, kijk welke foto's ik maak. Dus ik pik er dan wel uit. Stel, er gaat iets falikant mis. Een, een paard valt zo hard en het breekt een been. Ik noem maar iets, hè. Dat paard gaat zo stijgen en is zo in paniek uh, tijdens het inslapen. Want ja, dat hoor je ook wel eens. Ik heb het gelukkig nog niet meegemaakt. Maar uh, dan kies ik ervoor om de camera gewoon even weg te leggen. En de dus de mensen die erbij horen... Gewoon eventjes te
0: ondersteunen. Ja, of ja, want het kan ik kan inderdaad, ja, gelukkig. Ik heb een aantal keer, uh, ben ik erbij geweest bij paarden van stalgenoten en dergelijke. Mijn ervaring is dat het over het algemeen gewoon heel netjes en heel rustig gaat. Ik heb het zelf gelukkig nog nooit meegemaakt, maar je hoort inderdaad wel eens verhalen dat het, ja, het kan natuurlijk altijd gebeuren. En dan is dat niet wat je, dat wil je dan natuurlijk niet uitgebreid vastgelegd hebben.
1: Nee, en ik denk ook. Um... Misschien hadden we wel een trigger warning hier van tevoren aan moeten doen of zo. Oh.
0: Komt even binnen. Ja, kom maar. Oké, okay, nou, was even een onderbreking, maar we gaan gewoon weer verder. Wat zei jij? Misschien moeten we? Misschien hadden we van tevoren een soort trigger warning moeten maken. Want dingen die we vertellen
1: natuurlijk kunnen best wel wat losmaken. Maar ik denk ook dat mensen dat
0: van tevoren kunnen verwachten. Zet hem wel even in de intro nog. Uh, ja. Dan, uh, ja. Maar goed, ja nee, we hadden dus even een onderbreking, maar we hadden het erover dat uh, ja, incidenteel... Gaat het niet helemaal zoals je het zou willen? Meestal gaat het gelukkig goed. Voor zover je het goed uh, kunt noemen. Meestal gaat het het gewoon rustig en vredig. Uh, Op het moment dat dat niet zo is... dan kies jij dus de de goede momenten als het ware eruit. Of de de, de mooie momenten om die vast te leggen.
1: Ja, inderdaad. En wat ik wel ook probeer mee te geven... zeker voorafgaand. Kijk, je hebt je emoties niet onder controle. En als jij heel hard moet huilen... dan moet jij heel hard huilen... Maar wat ik iemand altijd wil meegeven is, wees je ervan bewust, een paard leeft in het nu. En die voelt al zoveel. En die voelt echt wel wat er komen gaat. Uh, Ik ben ervan overtuigd, als jij je paard al een week van tevoren vertelt, jongen, we hebben nog maar één week, dat hij dat echt weet en voelt. En dat hij dat zelf dan ook met jou kan afsluiten. Maar uh, op zo'n moment probeer de rust te bewaren. Uh, Ook als het wel wat heftiger wordt. Uh, neem dan even een stapje terug als je niet in staat bent om je paard te helpen. Vraag dan of iemand anders dat even wil doen. Ik heb er persoonlijk geen enkele moeite mee. Omdat het voor mij dus inderdaad, uh, zeker als het een paard van een ander is. Uh, dan, dan schiet ik in een soort uh, actiemodus. Dat heb ik in ieder hulpbehoevende situatie. En dan regel ik het wel, om het even zo te zeggen. Maar uh, neem dan een stapje terug en durf dat stokje over te dragen. Zodat jij daarna gewoon weer die liefde kan geven Zodat je daarna wel in huilen uit kan barsten of misschien doe je dat al op dat moment. Het het is gewoon allemaal niet te voorspellen, maar probeer voor jezelf het ook een zo... Ja, fijn is misschien ook weer niet het juiste woord, maar in ieder geval dat het een herinnering is waar je gewoon met liefde op terug kan kijken. Want er is niks vervelenders dan dat jij terugdenkt aan een situatie waarin je alleen maar in volle toeren was, zeg maar. Of waar je heel boos was omdat het niet zo rustig verliep als dat je wilde.
0: Ja. ja, en ik, ik merk ook wel dat zeg maar, de, de dieren die ik heb laten inslaan waar ik bij ben geweest, er komt vaak ook wel een bepaalde rust.
1: Ja, Op het dat, einde. dat is echt. En ik denk ook um, de mensen die je er omheen verzamelt, uh, dat is misschien heel lullig, maar als jij een stalgenoot hebt waarmee het niet zo heel erg klikt, geef dan ook je grens aan en vraag of die wow. even niet aanwezig wil zijn. Want al dat soort nare emoties, dat wil je gewoon op zo'n moment er niet in de buurt bij hebben. En en die vibe, zeg maar, die moet
0: gewoon goed zijn om om een fijn afscheid te kunnen hebben. Het is echt jouw moment. En uh, dat dat je dan op iemand zijn teentjes hebt gestaan, ja, so be it. Net als als je bijvoorbeeld een dierenartskliniek hebt en je hebt daar één dierenarts bij waar je gewoon niet zo goed mee kan. Dan mag je best wel vragen of er iemand anders komt.
1: Ja, en het is heel lastig om je eigen grenzen aan te geven en om daar ook volledig achter te staan. Ik heb het zelf gehad met mijn hondje, die heb ik ook vorig jaar verloren. Die woonde nog bij mijn moeder, maar dat was gewoon mijn maatje sinds dat ik een jaar of twaalf was. Uh, die heb ik 15 jaar meegemaakt. En ik wilde hem heel erg vasthouden voor dat laatste moment. Omdat ik er dus van overtuigd ben dat het heel erg helpt voor zo'n dier om gewoon uh, die liefde zeg maar nog te voelen. En ik wilde hem vasthouden, heb ik met mijn grote konijn van 12 kilo ook gedaan. Dus waarom zou het met mijn hondje van 7 kilo niet kunnen? Nou, dus ik zei tegen de dierenarts, ik wil hem even vasthouden nu. En hij zei, nee, je gaat hem nu op die tafel leggen. Ook echt op een hele boze manier. Dat ik zei, nou, ik ga hem nu helemaal niet op die koude tafel neerleggen. Ik ga hem liefde geven op dit moment. En uh, toen, uh, uh, nou, hij viel best wel boos uit, die dierenarts, tegen mij. Dat, dat ik dacht, dat kan echt niet op zo'n moment. Dus het enige wat ik nog tegen hem heb gezegd, want mijn moeder zei Mel, hij wil alleen dat eerste prikje goed kunnen geven. En daarna mag hij gelijk weer uh, bij jou. En ondertussen heb ik hier mijn andere kat die me aan, mm. afgeleid, aan het lastigvallen is. Ik ben een beetje afgeleid. Maar die, um, toen zei ik ook, joh, de manier waarop jij nu tegen me communiceert op dit moment is niet oké. Okay. Ik reageer vanuit emotie, dus ik heb liever niet meer dat je tegen me praat. En gelukkig ben ik dus op dat moment zo sterk om dat te zeggen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen daarvan overrompeld zijn. Maar dit is jouw moment.
0: Ja, ja. en en vaak heb je het niet. Uh, Gelukkig is het ook wel heel vaak zo. Of ja, gelukkig klinkt allemaal een beetje. Maar dat dat je het wel van tevoren kan plannen. Dus dat je inderdaad kan zeggen van over een aantal dagen of morgen. En dat je kan opbellen en zeg ik wil graag dat die dierenarts komt. En dat je een bepaalde stalgenoot kan vragen om erbij te zijn of een vriendin. Maar dat is niet altijd zo. En ik denk juist dat het dan ook wel belangrijk is om wel aan te geven waar jij behoefte aan hebt op dat moment. En sta je dan op iemand zijn teentjes, Zo so be it hè, maar ja, eventjes. Dat
1: geeft niet, ja. Het kon mij mag. echt gestolen worden dat die dieren ja. op werd op mij. Want ik dacht, ja. het enige wat ik nu voor, voor, voor Bowie kan doen, is er voor hem zijn op dit moment. Ja. Want het was bij hem ja. heel hard nodig dat hij die prik zo snel mogelijk kreeg. Want hij raakte in een soort uh, delirium op het einde. Nou, dat was super heftig om dat te zien. En uh, hij was gewoon op en klaar. Dus het moest gewoon zo rustig mogelijk... maar wel zo snel mogelijk gebeuren. Ja. Maar ja, goed. Weet je, En ook wel, hè, het kan ook heel erg verbindend zijn. Als jij normaal gesproken een stalgenoot hebt... Waar, waarmee je niet zo lekker gaat... en diegene die zet zich daar ook overheen op dat moment... dan zal je zien dat het misschien soms wel... de meest gekke vriendschappen kan geven... omdat je... Ja, zo'n, zo'n afscheid is ook ontzettend verbindend. Je bent dat er is,
0: Ja, dat, dat, is, dat is wel echt zo inderdaad hoor. Dat, uh, goh, ja. Jeetje. Nou, een, ja, een heftig onderwerp uh, eigenlijk. Ik ja. zit even te denken van... Zijn er nog dingen die we... Uh, nog niet besproken hebben?
1: Weinig, denk ik. Ja, wat, ja. Wat, wat mij wel eens wordt gevraagd... is tot hoe ver rij je. Oh eh, ja. Want, ja, Dat is iets... Dat is afhankelijk van de situatie. Want is het een spoedgeval op de kliniek en, en wordt er gewoon binnen een uur, wordt er, moet er een keuze gemaakt worden, dan heb ik misschien nog maar een uur om daar aanwezig te zijn. En zit jij dan in Wolkoga in Friesland, terwijl ik hier in Zuid-Holland zit, is dat een beetje lastig. Ja. Maar is het ja. een gepland ja, inslapen, dan maakt het me eigenlijk niet zo heel veel uit. Weet je, bij normale fotoshoots ja. zeg ik, joh, ik ga niet zomaar twee uur in de auto zitten, maar voor dit maak ik wel een uitzondering.
0: Ja, ja. wat is misschien ook wel interessant, wat, wat is jouw visie op de dood? Of uh, wat, wat troost jou op zo'n moment, zodat je daar steeds weer bij aanwezig kan zijn en daar ook echt volledig emotioneel kan staan?
1: Um, dat ik weet dat het dier verlost gaat zijn. Ik uh, heb best wel wat kennis in huis inmiddels. En ik heb daar zelf ook voor mijn eigen paarden best een heldere visie op. Dat ik ik wil wil ze niet onnodig laten leiden. En ik zie in heel veel gevallen. En ik wil absoluut niet zeggen dat dat bij mijn klanten zo is geweest. Maar uh, ik zie in heel veel gevallen paarden om me heen. Waarvan ik denk, oh kreeg jij maar een spuitje. Hmm. Dus ik denk dat het voor mij heel fijn is dat je erbij kan zijn... terwijl die dieren letterlijk verlost gaan worden. Want of ze zijn oud en heel zwak... of ze maken op dat moment iets heftigs mee... waar ze gewoon ook verlost van moeten worden... of het nou inderdaad iets is zoals in de sloot belanden... of een coliekaanval. Uiteindelijk kies je voor het paard of het dier. Ja. Dus dat maakt het voor mij wel echt heel erg draaglijk. En ik denk, dat is dus dat spirituele stukje in mij... ik ben mijn beste vriendin, ben ik tien jaar geleden verloren, maar zij is nooit weg geweest uit mijn leven. En dat wil ik eigenaren ook meegeven, maar dat geeft ook voor mijzelf een stukje troost ook wel. Uh, Ik vind mijn manieren wel om te blijven communiceren. En ik ontvang ook heel veel dingen, ik zie geen overleden personen of dieren, dat helemaal niet, maar ik voel wel heel veel, ik ruik dingen, de dingen die... Niet te plaatsen zijn maar waarvan ik 100% weet. Oh, dit was mijn vriendin. Of dit is even Thijs en mijn kat die langskomt. Um, ja, ik denk dat dat voor mij het ook draaglijker maakt. Omdat ik weet dat de dood stopt niet. Je, het, het lichaam verdwijnt. Maar de, de geest, om het zo maar te zeggen. Of, of de ziel. Of hoe je het ook een naampje wil geven. Jouw paard blijft voortbestaan. In jou en bij jou. Heel veel mensen hebben het over. Je moet het loslaten. Maar nee, ik laat mijn beste vriendin na tien jaar ook nog steeds niet los. Want zij zal altijd een onderdeel blijven van mijn leven. Ik gun haar haar rust. Dus op een gegeven moment wordt het huilen vanzelf minder. Uh, de datums vliegen zelfs aan je voorbij dat je denkt, oh, het is alweer zover. Maar in principe, iemand verlaat dan wel hier het aardse. Maar er is altijd nog wel iets van een, een dier of een persoon aanwezig.
0: Ja, nou, ik denk dat dat heel mooi is om, uh, om het mee af te ronden. Ik denk dat dat, ik geloof daar ook. Uh, En ik denk dat dat ook iets is wat luisteraars hoop ik troost kan geven. Wat ik ook nog echt wel wil meegeven aan mensen is, als je nu dit geluisterd hebt en je vindt het heel heftig of heel emotioneel, neem dan zeker even contact op. Uh, als je iets wil, hè, als je het zelf net hebt meegemaakt of je hebt een wat ouder paard of een ander dier en je weet dat het eraan zit te komen, weet dat uh, mijn, mijn inbox per mail of mijn DM op Instagram staat voor je open. Um, je hoeft het niet alleen te doen. Zo.
1: Nee, voor ja, ja. mij net zo hè, heb je hier vragen over, wil je er eens over kletsen? Ben je bang dat? Neem contact op. We kunnen altijd even bellen. Waar ik normaal gesproken zeg, mailen is makkelijker. Maar laten we een afspraak maken om te bellen. En dan vertel ik je er alles over wat je wil weten.
0: Ja, je hoeft het niet alleen te doen. Je bent niet de enige die dit doormaakt. Uh, Iedereen die een paard heeft, heeft het doorgemaakt. Of gaat het doormaken. Of een ander dier. En het kan heel helpend en heel helend zijn om daar met elkaar over te delen. Dus als je, zeg maar, ja, of... Kies iemand in je vriendengroep of praat erover met mensen. En als je denkt, ik heb eigenlijk niemand waarvan ik het idee dat hij het echt gaat begrijpen. Ja, trek bij ons aan de bel. Want we staan echt met liefde voor je klaar.
1: Ja, en ik zal ook even een een, een post maken op op Insta. Met eventueel, sowieso zijn er voorbeeldfoto's te vinden. Of voorbeeldfoto's van het echte moment. Maar ik zal er even eentje maken naar aanleiding van deze podcast. Zodat iedereen daar misschien ook eventjes wat onder kan delen.
0: Vind ik, een heel mooie, vind ik een heel mooi initiatief. Ik zal die link ook in de, in de show notes zetten. Want als je nu natuurlijk wat later luistert. Dan gaat dat bericht waarschijnlijk weggezakt zijn. Dus zodat je die gewoon eventjes kan bekijken. Zodat je ook kan voelen. En ja het is vaak triggerend. En het is vaak confronterend om het te lezen van andere mensen. Vind ik zelf ook altijd. Maar het is ergens ook helpend en helend. Dat je gewoon niet de enige bent. En uh, dat, je, dat het niet alleen jou overkomt. En gewoon ook. Ja, ik weet niet. Gedeelde smart is dan toch halve smart of zo. Zeker. Nou Mel, dan rest mij eigenlijk alleen nog om jou uh, heel erg te bedanken... voor je openheid en ja toch ook wel voor deze mooie dienst... die jij uh, aan mensen levert. Want ik denk echt oprecht dat het heel troostend en heel waardevol is.
1: Ja, daar ben ik het alleen maar mee eens en heel graag gedaan.
0: Vond je deze aflevering waardevol? Laat het me dan weten... Dat kan door me een berichtje te sturen op Facebook of Instagram. Als je me wilt helpen meer paardvriendelijke professionals te bereiken, zou ik het enorm waarderen als je andere mensen vertelt over deze podcast. Stuur ze de link of geef een shout-out in je stories. Zo help je mij meer mensen te bereiken die zich inzetten voor paardenwelzijn en zo maken we samen de paardenwereld steeds een stukje mooier.